0: Heute ist Mona bei uns zu Gast. Sie hatte große Angst vor Panikattacken beim Autofahren. Dabei war und ist vor allem die Autobahn ihr Endgegner, der häufig vermieden wird. Wohin das geführt hat und wie sie sich heute Stück für Stück ihre Freiheit zurückerkämpft, berichtet sie in dieser Folge Keine Panik, der Angst-Podcast. Ich bin Diana Huth, Psychologin und gespannt wie vor meiner ersten Fahrstunde auf deine Geschichte, Mona. Moin! Moin! Du hast ja schon für uns ein paar Videos abgedreht und über dich und deine Ängste ein bisschen preisgegeben. Heute haben wir viel Zeit. Das heißt, ich bin erstmal gespannt und für all die Menschen, die noch kein Video gesehen haben und das natürlich schleunigst nachholen, was sind denn genau deine Ängste gewesen oder auch immer noch?
1: Meine Ängste sind die Autobahnfahrten gewesen und sind die zum Teil auch jetzt noch. Mhm. Hm.
0: Das heißt, du fährst gar nicht Auto oder fährst du
1: mittlerweile schon wieder Auto? Ich fahre Auto und bin auch immer Auto gefahren, aber die Autobahn war mein Horror. Also
0: das heißt, fährst du jetzt auf Autobahn wieder, oder? Ja, ja ich schaffe okay. es wieder, ja. Und kannst du vielleicht erstmal so ein bisschen einordnen, wann hat das angefangen?
1: Direkt mit 18, als du einen Führerschein gemacht hast oder schon als Kind, wenn du mitfahren musstest? Nee, das ist spät angefangen, wo ich mit meinem jetzigen Mann zusammen war, sind wir zu seinem Bruder nach Eisenhüttenstadt gefahren und mittendrin auf der Autobahn ist neben uns ein Wohnmobil in einem Unfall verwickelt gewesen, ist umgekippt und seitdem war das dann vorbei mit meinem Autobahnfahren. Als mhm. Autofahrerin und auch als Beifahrerin. Also. Das kann ich
0: super gut nachvollziehen. Also ich war auch einmal in einem Unfall direkt neben mir, knallte es so krass, das habe ich bis heute nicht vergessen, das ist schon viele Jahre her. Das zeigt ja auch, dass Ängste manchmal auch ein bisschen, ich will nicht sagen aus dem Nichts kommen, aber einen ganz konkreten Auslöser haben, obwohl unser Leben sonst eigentlich angstfrei war. Würdest du das bei dir auch so beschreiben oder gab es immer schon irgendwie in dir schlummernde Ängste beim Autofahren oder bei irgendwelchen potenziell gefährlichen
1: Situationen? Beim Autofahren eigentlich gar nicht, weil ich wohne ja auf dem Land sozusagen hier in unserem Dorf mhm. und wir sind ja auf Autobahnen und Schnellstraßen halt angewiesen, wenn wir mal in eine größere Stadt wollen wie nach Münster, wir müssen ja immer über die Bahn und da bin ich früher eigentlich immer selber gefahren. Nur nach dem Unfall halt habe ich dann immer weniger selber das Auto von auf der Autobahn getätigt. Und ja als Beifahrerin bin ich mitgefahren, aber eine mega schlechte Beifahrerin bin ich geworden.
0: Was hast du da so zu Menschen
1: gesagt? Ich habe richtige Panikattacken halt auf der Autobahn gekriegt, wenn mein Mann gefahren ist. Und auch Heulattacken. Also Autofahren mit mir war keine Freude mehr die letzten Jahre, muss ich sagen. Mhm. Kannst du beschreiben, was Gedanken
0: gewesen sind, die in deinen Kopf geschossen sind?
1: Die Gedanken, die in meinen Kopf geschossen sind, waren wirklich so, es passiert uns ein Unfall, wir werden verwickelt, wir kommen nicht über, die Autobahn ist voll, die ziehen einfach links rüber, die ziehen nach rechts rüber halt so, immer die Panikattacken halt, wir werden verwickelt, wir kommen nicht heil an. Mhm. Erstmal
0: finde ich total nachvollziehbare Gedanken, die glaube ich viele Menschen von uns auch schon mal gehabt haben, wenn gerade irgendwie sowas passiert ist, auch einem selbst oder in der nahen Umgebung. Wie war es jetzt für dich, dass du gesagt hast, hey, das ist zu doll, ich muss was machen? Oder hat dein Mann gesagt, also hör mal, das könnte so nicht bleiben?
1: Mein Mann hat schon immer gesagt, es ist echt nicht schön, mit dir Auto zu fahren. Hm. Letztendlich habe ich aber mit der Therapie auch begonnen, weil ich sowieso bei Frau Gottschalk wegen anderen Baustellen in Therapie war. Und dann haben wir das einfach so schön mit reingezogen, wo ich ihr das mal erzählt habe. Und halt die hat mich dann halt auf dem Weg mit in Virtu wieder dann in die richtige Richtung so gestoßen, dass ich halt wieder selber Auto fahren mag auf der Autobahn. Und auch mein Fahrschullehrer. Ich habe selbst mit 44 Jahren Fahrstunden jetzt wieder genommen.
0: Was ich richtig gut finde. Ehrlicherweise finde ich, dass wir alle, also ich mit Ende 30 und auch Menschen weiter fortgeschrittenen Alters, regelmäßig Fahrstunden nehmen sollten. Einfach weil, ja auch bewiesenermaßen gerade im höheren Alter, da die Fahrtüchtigkeit auch nachlässt. Deswegen auch aus Verkehrssicherheitssicht total logisch. Und natürlich... Ähnlich wie bei der Flugangst auch etwas, das Psychologen auch empfehlen, da in die Angst reinzugehen und das begleitet zu machen. Du mhm. sprichst jetzt von professioneller Betreuung. Du hast also schon jemanden gehabt, mit der du über deine Ängste und Sorgen gesprochen hast? Oder wie kam diese Konstellation zustande? Magst du da noch mhm. ein bisschen zu erzählen?
1: Genau, mit meiner Psychologin, Frau Gottschalk. Wie gesagt, bin ich noch mit anderen Baustellen schon seit zwei, drei Jahren in Behandlung gewesen. Und dann habe ich ihr es halt auch gesagt. Und dann sagte sie, das mit der Firma Invito mit der App, die wir dann da gemacht haben. Ich muss sagen, ich habe die App auch gemacht, die hat mir super geholfen, aber es war eine Überwindung, die ganzen Programme da durchzuarbeiten für mich. Also du hast da ja auch so eine virtuelle Brille hast du ja auf ja, und dann gehst du durchs Programm und dann bist du dann irgendwann auch auf einer Autobahn, als auf dem richtigen Auto sitzt. So die Autos kommen da, die LKWs kommen da und dann saß ich da, ich muss das so oft abbrechen, bis ich das irgendwann mal geschafft habe, da komplett das Programm durchzuarbeiten und sagen wollte, ja, diesen Part hast du jetzt geschafft. Und jetzt schaffst du es auch, irgendwann mal auf die Straße wieder zu fahren, Aber das hat echt Wochen gedauert, nachdem ich das mit der Brille durchgearbeitet habe, ja. Das finde ich total spannend, weil
0: ich glaube, für viele Menschen ist das ja so, ja, meine Güte, aber ich bin doch jetzt gar nicht da. Also ich kann mich selber daran erinnern, dass ich neulich in einer Kunstausstellung war und auch Virtual Reality erlebt habe und es ging plötzlich so ganz hoch. Hm. Und ich bin jetzt niemand, der so dolle Höhenangst hat, aber mir war das schon so ein bisschen, ich war auch gerade vorher im Freizeitpark gewesen und ich könnte mir vorstellen, dass viele KritikerInnen sagen, so, ja gut, dann bist du da auf einer Autobahn, aber dein Gehirn weiß doch, dass du nicht auf der Autobahn bist. Deswegen total schön, wenn du jetzt so erzählst, ja doch. Das war eine Überwindung für mich, weil sich das genauso angefühlt hat. Hast du dagegen gearbeitet, indem du dir selber versucht hast zu sagen, ja, ja, ich sitze jetzt hier aber eigentlich auf dem Stuhl,
1: ist doch gar nichts? Nee, ich habe mich wirklich direkt darauf eingelassen. Cool. Also, ich habe die Brille aufgesetzt, mein Mann hat es auch aufgesetzt. Ich so, ey, mach das mal. Mhm. Ich so, wir sitzen in unserem eigenen Auto. Er hat halt ein bisschen belächelt, weil er kann sich da nicht reinversetzen. Aber für mich war es wirklich, ich habe die Brille auf und ja, ich war halt wirklich auf einer Autobahn. Das heißt, wie lange
0: hat das für dich gedauert, bis du in der Lage warst, damit überhaupt so richtig zu arbeiten? Also der Angst, da ins Gesicht zu schauen? Ich glaube, lange.
1: Ich weiß nicht, wie lange ich, also das Programm mit der virtuellen Brille und mit der App, das habe ich, ich glaube, drei, vier Monate, fünf Monate habe ich dafür mhm. gebraucht, das durchzuarbeiten. Und danach habe ich die ganzen Fahrstunden genommen und die habe ich dieses Jahr auch erst beendet. Also insgesamt so würde ich sagen, Pi mal Daumen habe ich ein Jahr, glaube ich, für alles so gebraucht. Mhm. Wie viele Fahrstunden hast du da genommen? Ich meine, die sind ja auch
0: nicht so billig. Hm, vier. Okay. Und musstest du das selber zahlen oder sagt da deine Versicherung?
1: Nein, habe ich selber. Es ist mir auch wert gewesen, ja. Ja, ja das kann ich gut nachvollziehen.
0: Okay, und wie ist es so gewesen, dann mit einem Fahrlehrer, Fahrlehrerin im Auto zu sitzen und auf die Autobahn zu fahren? Hast du da irgendwie auch nochmal geflucht, so über dich selber,
1: zu dir selber oder zu der Fahrlehrerin? Nee, also ganz ehrlich, die erste Fahrstunde bin ich wieder, dann wieder Richtung Autobahn gefahren und ich habe direkt wieder gemerkt, so der Angstschweiß kam. so meinen nassen Hände. und ich kenne den Fahrlehrer auch. War mir auch ganz wichtig, dass ich das dann beim bekannten Fahrlehrer mache, mhm. aber der hat mich sofort runtergeholt und er hat auch gesagt, jetzt hattest du gerade Angst. Ich so, krass. Ich so, ja, warum? Ja, du hast auf deine Lippen gebissen. Ich so, ich so, okay. Also er hat es mir dann angemerkt und er hat mich halt wirklich aus meiner Angst dann wieder weggeholt. Und er sagte eigentlich, ich kann Autobahn fahren, aber ich muss es halt immer kontinuierlich immer wieder machen, damit ich halt nicht wieder in mein altes Schema dann zurückfalle.
0: Wir haben ja hier auch schon viel über das Thema soziale Ängste gesprochen, soziale Phobie auch aufgeklärt und... Auch wenn jemand keine soziale Phobie hat, kann ich mir vorstellen, dass es total unangenehm ist, wenn da jemand von außen kommt und sagt, ich sehe, dass du Angst hast. Wie war das für dich? Es war beängstigend. Ja? <lacht> ja. Oh ja. nein.
1: Doch, also da habe ich nur gedacht, so, hm, er hat auch vorher mit mir so eine Art Hypnose, habe ich dann auch mal vorher bei ihm gemacht. <lacht> Das hat mir auch wohl geholfen, aber halt wirklich, ich musste konfrontiert werden mit der Autobahn. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich es selber schaffe, jetzt wirklich so wie nach Hamburg zu fahren, Soweit bin ich noch nicht. Ja. Aber ich schaffe es mittlerweile als Fahrerin, so die erste, die unsere Autobahnauffahrt ist jetzt bei uns im Ort mhm. und ich schaffe es schon mal so zwölf Kilometer weiter alleine zu fahren. Und zum Teil als Beifahrerin schaffe ich es jetzt auch schon innerhalb der Woche mit meinem Mann Richtung Norden, halt Norddeich ist bei uns ganz nah, mhm. mal zu fahren oder ins Ruhrgebiet. So anderthalb Stunden schaffe ich dann jetzt auch schon ohne Angst. Aber halt früher war es so, dass ich nur sonntags auf der Autobahn mit ihm gefahren bin. Da waren ja keine Autos und keine LKWs auf der Autobahn.
0: Da ist natürlich die große Frage, wie schaffst du das? Also was hast du gelernt, um mit deinen Ängsten umzugehen? Ich vermute, es werden ja immer noch so kleine Symptome und Gedanken aufkommen, oder?
1: Ja, also die Angst ist nicht ganz weg. Also es kommt immer wieder Situationen, dass ich auch wieder mit meiner Angst konfrontiert werde, wenn ich die Beifahrerin bin. Und dann denke ich immer an meine Übungsstrategien, die ich gelernt habe. So Schmetterlingsatmung habe ich von Frau Gottschalk gelernt oder die 54321 1 Übung. Überlege fünf Sachen, die du sehen kannst. Überlege fünf Sachen, die du hören kannst. Überlege fünf Sachen, die eine Farbe weiß haben. Und dann geht es dann auf vier runter, auf drei runter, auf zwei runter und dann ist man irgendwann ruhig. Oder halt langsam ein- und ausatmen oder halt das Angstmonster, was bei Invirtu ja sehr bekannt ist, das mhm. Angstmonster. Komischerweise sage ich immer, bevor ich ins Auto einsteige, ich weiß, wir fahren jetzt auf der Autobahn, sage ich immer: Angstmonster, du bist dabei, aber du sitzt im Kofferraum. Du darfst auch rauskommen, aber geh auch wieder bitte in deinen Kofferraum rein. Also es ist immer so, dass ich vorher noch mit mir spreche und halt sage, das Angstmonster ist halt wohl da, aber es darf da sein.
0: Mhm. Angst im Gepäck, ja. Dieses ist Angstmonster. Das hatten wir ja tatsächlich schon ein bisschen. Und auch die 54321 Methode ist ja eine der beliebtesten Aufmerksamkeits-, Achtsamkeitsübungen mhm. überhaupt. Nicht nur für Ängste.
1: Die Schmetterlingsatmung ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Magst du die nochmal teilen? Die Schmetterlingsatmung ist wirklich, äh, du legst deine Hände überkreuzt, entweder halt auf deine Schultern oder auf der Beine überkreuz und dann atmest du ganz langsam ein, aus und ganz langsam machst du dann halt deine rechte Hand hoch und runter, dann die linke Hand hoch und runter und das machst du dann halt gleichzeitig mit deiner Atemübung. Und das macht zwar den Fahrer sehr nervös, muss ich feststellen. <lacht> Wie, ich das machst da du dann
0: im Auto, wenn du daneben sitzt?
1: Ja, dann sitze mhm. ich da zum Beispiel wirklich eins, zwei, drei, vier und atme dann ganz langsam ein und aus mein Mann beim ersten Mal, du machst mich nervös, ist aber meine Angst, geht dadurch weg und man gewöhnt sich dran, denke ich mal, als Fahrer. Aber ich glaube, am Anfang ist es echt schwierig, wenn da jemand neben dir sitzt und mal eben da so ein bisschen Schmetterling übt, aber es hilft, ja. Ist ja auch die Frage, was ist
0: jetzt schwieriger oder schlimmer, wenn da jemand ein bisschen auf die Schultern klopft oder wenn jemand dich beschimpft, beleidigt oder voller Angst irgendwie im Auto eine Panikattacke bekommt.
1: Ja, also, es waren sehr viele tränenreiche Fahrten bei uns, muss ich sagen. Also, ja wo ich dann wirklich angefangen habe zu heulen und zu zittern, zu schwitzen, wo ich dann gesagt habe, fahr von der Autobahn runter, wo wir eine halbe Stunde Pause machen mussten. Zum Teil habe ich mal Tabletten geschluckt, damit ich die Fahrt, Wenn ich wusste, es geht weiter wie drei, vier Stunden, habe ich Tabletten geschluckt. Und ja, die Fahrten sind halt ausgeblieben bei uns, so die weiten Urlaubsfahrten.
0: Mhm. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, als Partnerin würde ich denken, Mensch, ich habe es doch lieber, dass du irgendwie in der Situation in Ordnung bist, dass es für dich okay ist und dann klopfst du dir halt ein bisschen auf die Schulter, als dass du neben mir mehr oder weniger zusammenbrichst und ich dir dann auch gar nicht helfen kann. Mhm. Ich glaube, jeder, der ein Kind zu Hause hat oder im Auto hat, weiß auch, dass es noch ganz andere nervige Störquellen beim Fahren geben kann. Ja. Wie wäre es denn jetzt? Du hast vorhin, gesagt, mal rein hypothetisch gesprochen, nach Hamburg hast du dich noch nicht getraut. Ich sitze jetzt nun in Hamburg, stell dir vor, ich käme jetzt morgen vorbei und würde sagen, Mensch, Bruna,
1: ich nehme dich mit. Na, wir sind nie zusammen gefahren. ne? <lacht> nee, sind wir nicht. Ja, als Beifahrerin würde ich es glatt probieren. Als Autofahrerin müsste ich echt lange mit mir hadern, ob ich es mache. Mhm. Also wie gesagt, weil es echt eine lange Strecke ist. Probieren würde ich es, wenn es ein Sonntag wäre. Und ich weiß, die Autobahn ist noch nicht ganz so voll, weil ich glaube, im Berufsverkehr oder so würde ich mich jetzt noch nicht da Richtung Hamburg hoch mhm. bewegen wollen. Weil da sind die Straßen ja doch noch ein bisschen voller wie bei uns hier auf dem Land, würde ich sagen. Ja, der Elbtunnel,
0: der hat manchmal was <lacht> zu
1: bieten. Aber ich würde es probieren, denke ich mal.
0: Ja, und jetzt sagtest du gerade als Fahrerin nicht, als Beifahrerin schon eher. Was ist der Hauptunterschied für dich dabei?
1: Der Hauptunterschied ist wirklich, beim Fahren bin ich ja selber dafür dann noch verantwortlich. Mhm. Und da bin ich echt noch so am Üben, dass ich halt wenigstens erstmal in unsere Region noch so ein bisschen klarkomme, bevor ich da wirklich sage, komm, ich traue mich dann Richtung Ruhrgebiet mal wirklich wieder zu fahren.
0: Das heißt, es ist ein bisschen die Routine. Also, wenn ich jetzt als genau. Fahranfängerin auf der Straße bin, boah, ich weiß doch, wie ich das erste Mal mit meinen Eltern im Auto gefahren bin, ich habe die, glaube ich, angebrüllt, weil die mich so abgelenkt haben. Die waren nicht so ruhig wie mein Fahrlehrer. Und <lacht> das war wirklich schwierig. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass du das Gefühl hast, hey, ich möchte erstmal routiniert werden, bevor ich jetzt noch einen Störfaktor einbekomme?
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, die nächste Autobahnabfahrt wenn ich drauf, wenn ich zehn Kilometer. Und die fahre ich schon häufiger. In den anderen Richtungen sind 20 Kilometer, da traue ich mich auch schon hin. Aber halt so Nordsee würde ich auch noch, denke ich mal, schaffen, weil ich das früher auch schon selber gefahren bin. Aber halt so, wenn es dann dreispurig wird, so Richtung Ruhrgebiet, nee, ich glaube, da traue ich mich noch nicht dran. Muss ich auch auf Dauer mal machen. Aber ich bin erstmal froh, wenn ich hier in dieser Umgebung mal wieder alleine klarkomme.
0: Beim muss ich machen klingeln bei mir ja auch so ein bisschen die Ohren. Warum ist das ein Müssen? Ich meine, theoretisch gab es früher auch keine Autos und keine Autobahnen.
1: Brauchst du es nicht oder gibt es Gründe, warum du es vielleicht
0: möchtest?
1: Ich möchte es auch einfach machen aus dem Grund, wenn wir mal weiter in Urlaub fahren oder die Verwandtschaft wieder besuchen, die halt wirklich knapp fünf, sechs Stunden oder meine beste Freundin wohnt auch fünf, sechs Stunden Autofahrt weg dass ich da mal nicht mehr mit dem Zug hinfahren muss, sondern halt, dass ich mit meinem Mann hinfahren kann, wer einfach sagen kann, komm, wir tauschen jetzt mal die Plätze, du fährst.
0: Mhm, schön. Wenn du jetzt dich hineinversetzt in andere Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation haben oder gar nicht so einen Auslöser hatten, sondern einfach grundsätzlich sagen wollten, ich kenne das auch von vielen tatsächlich Menschen, die etwas älter werden, die sagen, boah, ich traue mir das nicht mehr zu. Wie würdest du sagen, können die mit dieser Situation umgehen? Was ist der erste Schritt und was ist wichtig?
1: Hilfe. Definitiv Hilfe holen also und nicht aufhören zu fahren, weil ich habe wirklich den Fehler damals gemacht, ich habe meinen Mann nur noch an Steuer gelassen. Hm. Das ist der ganz große Fehler, den glaube ich ganz viele dann in so einer Situation machen, weil dann ist er nur noch in Urlaub gefahren. Es kam auch gar nicht mehr die Frage, ob ich dann fahren wollte. Nie. Ja, das nennen wir in der Psychologie ja <lacht> so ein selbsterhaltendes
0: Prinzip oder System, wo eben jemand anders für uns übernimmt, damit wir nicht in unsere Angst reingehen müssen und genau. sozusagen die Ängste gar nicht weiter bearbeiten. Der Weg ist durch die Angst und vor allen Dingen mit der Angst, wie du es gesagt hast. Ich finde es toll, dass du dich getraut hast. Gibt es etwas, das du noch berichten möchtest von deinem Weg? Also etwas, das wir jetzt vielleicht vergessen haben oder Umfeld, das dich vielleicht noch auf Dinge hingewiesen hat. Bist du mit anderen Menschen gefahren, außer mit deinem Mann eigentlich?
1: Ja. Und wie war das? Ich. Einige wussten nicht von meiner Angst. Einige wussten von meiner Angst. Ja, es war schon komisch, so wie die einen dann behandeln, wenn das so ist. Also die Angst war immer drin, nur bei fremden Menschen habe ich es nicht gezeigt. Da bin ich so mhm. in mir gegangen so, und habe das halt mit mir innerlich durchgemacht. Aber halt bei Freunden, wo ich es wusste, ich kann es rauslassen, habe ich es auch rausgelassen.
0: Nicht rauslassen ist ganz schön anstrengend, oder?
1: Es war anstrengend, ja.
0: Also konntest du dann irgendwas danach für dich machen? Ich stelle mir das vor. Ich glaube, jeder Mensch, der schon mal Angst hatte, und das sind ja nun die meisten von uns, weiß, dass das total der anstrengende Modus für den Körper ist. Und danach kann man erstmal zehn Stunden schlafen. Und ich würde jetzt aus psychologischer Sicht sagen, mach dann auch was für dich, damit dein Körper sich wieder erholen kann. Hast du dir diese Erholungspause dann auch gegönnt? Nee. Okay, nee. das wäre nochmal vielleicht so ein kleiner Tipp, öfter mal Pausen einlegen, ne? also Stress und Angst haben ja auch viel gemeinsam, auch darüber haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du dich deinen Ängsten gestellt hast, dass die mitfahren in deinem Kofferraum und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal hier in Hamburg und du hast es hinterm Steuer <lacht> bis hier hoch geschafft. Dafür nee. drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und alle weiteren Ziele, die du erreichen möchtest, dass du sie erreichst.